0: Dunque, tutta la parte destra è la parte attiva, quindi il suo impulso attivo, è, la contraddizione e è quindi è perfetta. No? L'impulso dell'attività è usato per essere passivo, è la per, una, un'immagine di, per, di perversione dell'essere umano perfetta. E Pietro prende una un'arrabbiatura che non finisce più di fronte a questa perversione. Il Cristo gli dice, Pietro, no, la perversione dell'essere umano, che è la caduta, È un compito di redenzione fatto di millenni, non di un colpo di spada. E se tu mi porti via tutto questo lavorio di redenzione, mi porti via il calice che sono venuto proprio a bere. Pietro, vuoi che non lo beva il calice che il padre mi ha dato? Che è quello di accompagnare passo per passo gli esseri umani da questo essere appendice del gruppo, del potere del gruppo. a diventare sempre più autonomi ma non per una mazzata in testa per un cammino reale, interiore che ha bisogno non soltanto di tanti giorni ma addirittura di di diverse vite e ci siamo, noi siamo in mezzo a questo cammino lo vediamo tanto è vero che Gesù allora disse a Pietro, mettiamo insieme anche l'11, il versetto 11, almeno fin lì, no? disse a Pietro rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Eh, se, tu, se tu mi metti a posto gli esseri umani in base a una botta, eh, io non ho più nulla da fare. Sono venuto a redimere gli esseri umani e tu me li metti a posto con una botta. In che cosa consiste l'oscuramento della coscienza di Pietro? Che è entrato in pensieri del tutto illusori. Del tutto illusori. L'impazienza, l'irruenza che vuole arrivare alla fine di botto per risparmiarsi il cammino, i passi che si possono fare soltanto uno dopo l'altro con Pietro c'era già stato questo stesso problema con il discorso della meta devi parlare più forte sennò ti, ti senti solo te è lo stesso il discorso della, della meta sì Pietro c'era già stato? come c'era già stato? ah lo diceva, sì dici la meta certo lui vuole, eh, qual è la tentazione di di essere già arrivati? è quello di non voler arrivarci Impazienza. Nei confronti dell'esercizio quotidiano della libertà. Passo per passo, quando un essere umano vorrebbe essere qualcosa, essere bravo in un campo o in un altro, è sempre perché non gli va di diventarlo. Perciò vorrebbe già esserlo. L'arte della vita sta nell'imparare a godersi, ed è possibile, per la natura umana è fatta così, però non viene da solo. Non ce la dà l'inerzia della natura. L'inerzia della natura ci dà l'inganno di godere di più l'essere che non il divenire. La libertà, l'arte della vita consiste nell'imparare a godere il divenire molto di più che non l'essere. In altre parola ciò che io sono già divenuto, ciò che io sono già divenuto, ciò che io sono già. Noioso, non c'è gusto. Uno è arrivato a quota 3.000, sta a guardare, ah, ah, là erano 2.000, ah, guarda in alto, no? vuole arrivare a 4.000. Ciò che siamo già interessa a nessuno. Quindi il meglio dell'umano è il dinamismo del divenire. Questa è l'immaginazione di Pietro, no? che con un colpo, di colpo vorrebbe essere alla fine dell'evoluzione. Allora diciamo, diciamo eh, però usatele tutte insieme queste categorie, perché ognuna da sola è un po'... Qui il potere e qui la pigrizia, no? l'inerzia, la chiamavo l'inerzia prima, capito? Anche essere sì, volere essere già, eh, volere essere per non dover divenire di giorno in giorno. Eh, Per chi di noi conosce la scienza dello spirito di Steiner, qui a sinistra con Giuda abbiamo tutta la fenomenologia di Arimane e qui tutta la fenomenologia di Lucifero. Quindi tutto quello che conoscete su Lucifero e Arimane eh, ci va benissimo e serve tutto a capire il fenomeno Pietro e tutto ciò che che uno legge sulla, sulla fenomenologia di Arimane serve a capire il fenomeno Giuda. Basta fare un po' di allenamento di pensiero per far combaciare tutti i vari aspetti, che è la polarità diciamo, fondamentale dell'umano. Il divenire dov'è? Tra, 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 tra il potere e diciamo, materialismo e spiritualismo, adesso diciamo, vi, vi uso altre due categorie, no? e Giuda è il materialismo, potere, e, e Pietro spiritualismo, nel mondo immaginativo lì è già tutto, tutto pronto, no? Spiritualismo. spiritualismo, qual è l'equilibrio tra, tra i due? La, la caratteristica fondamentale dell'equilibrio è che l'equilibrio non può mai essere stabile, altrimenti non sarebbe un equilibrio, sarebbe una morte e il fatto che L'equilibrio non può mai essere stabile, esiste nella realtà soltanto un continuo riequilibramento. Questo è il divenire. La natura, per natura, ci sbatte o un po' di qua o un po' di là. Inevitabile. Quindi l'equilibrio non c'è mai, non è mai dato, va ricostruito ogni minuto in un modo diverso. In questo momento potete star sicuri, se uno eh, facesse un'introspezione a livelli diciamo, mh, più profondi si accorgerebbe che ha dei pensieri che diventano unilaterali da questa parte, dei pensieri che diventano unilaterali da questa parte e per capire un pochino meglio le cose, anche io stesso vi dico i pensieri, un po' vanno di qua, un po' vanno di là e le cose si capiscono sempre di più. Se Proprio nel, nel mettere in rapporto l'uno con l'altro c'è il rovellio, c'è questo divenire, di riequilibrare sempre di nuovo. Come la salute? Come la salute, l'altalena. È come la salute. È come la salute. Non è mai una stasi. Perché la stasi del corpo è il cadavere? No, ma neanche perché poi si, si potrebbe fare, Quindi, stasi non esiste. Sì, allora prendiamo, prendiamo aggressività e depressione, no? Un altro un tipo di polarità dove questo esercizio che tu dici lo si può fare un pochino più accessibile a tutti, no? Tu dici, allora, allora qui no, l'aggressività è dalla parte di Giuda, eh? quello picchia, aggressività, aggressione e depressione. Tu dici, se sì, ho capito bene, eh, correggimi, ci sono esseri umani che diventano estremamente depressivi, sei mesi, no? E poi eh, euforici altri sei mesi e tu dici, però ci sono oscillazioni anche più piccole. Se una persona ha oscillazioni più piccole in campo di aggressività e di depressione, le ha grandi in altri campi, solo che non si è ancora accorta, perché se le avesse piccole in tutti i campi sarebbe un paio di millenni avanti nell'evoluzione. Si capisce il discorso? Solo che non si rende conto dei campi in cui è estremamente unilaterale. Esatto, no, non, non di gruppo, eh, dove, dove, anche, dove anche coloro che, che precorrono i tempi non li possono precorrere di, 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 di 15.000 anni, li precorrono di, di 1.000-2.000 anni, questo. Capito? E siamo nell'insieme. 2000 anni dopo la svolta è come dire no, un, se questo prendiamo adesso questa linea qui come il tutto qui c'è il centro duemila anni è come? tanto così quindi nell'insieme no, siamo al centro dell'evoluzione e, e, e tu hai descritto un, diciamo una compagine di una certa eh, perfezione o avvicinarsi ecco hai, hai descritto un essere umano che sta qui capito? Non ci sono sono ancora le condizioni evolutive per poter esprimere l'umano a questi livelli, quindi si tratta, e la comunanza umana, la solidarietà umana sta proprio in questo, nel renderci conto che se è vero che l'altro è così unilaterale, sbilanciato in certi campi, è altrettanto vero che io lo sarò in altri campi e questo crea una comunanza veramente genuina di solidarietà che è vera, che è sincera. Se no, avremo degli esseri umani che strutturalmente essenzialmente si ritengono migliori di altri. Questa è illusione. È il Pietro che con un colpo di spada vuole essere già, perfetto. Quindi è una valvola di sicurezza è, è illusione: certi... Come? Quindi avere delle trasgressioni, magari non esagerate, no. è una valvola di sicurezza è no. No. no, il problema. Il problema è che tu stai usando una categoria moraleggiante. Trasgressione è una categoria moraleggiante, perché è per natura qualcosa di negativo. Invece invece l'oscillare è è bello, no? Goditi l'altalena. Io la chiamo altalena, perché tu la chiami trasgressione? In quale senso? Cioè nel senso che oscillare, è bene oscillare un po', per evitare al di là di un giudizio morale, però oscillare non oscillare affatto in certe cose ti espone al pericolo di una grande uscita, no? Non esiste non oscillare al fatto in certe cose, saresti bello morto, che è peggio ancora. Tu hai detto se fossimo arrivati saremmo alla perfezione e no, siamo morti no, 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 qui, qui diventa sempre più piccola verso la fine dell'evoluzione, però adesso aggiungo un'altra categoria, va bene, poi facciamo una pausa. Sennò sta attenta. Tu hai esposto le cose nella prospettiva giusta del punto in cui siamo, e hai estrapolato la la categoria di oscillazione ponendola alla fine, ma alla fine non c'è una riduzione di oscillazione, cosa c'è? L'oscillazione resta tale e quale, ma l'essere umano non è più dentro, ce l'ha tutta compresente Quindi l'oscillazione diventa un fatto di natura, se ne rende conto. Allora, adesso ho tradotto in evoluzione di coscienza ciò che noi siamo abituati a vedere come evoluzione morale, che poi non c'entra nulla con l'evoluzione morale. Non la più, ma siamo attivi nel Esatto, esatto. Quindi vediamo la natura umana con uno sguardo sempre più divino. Eh? Quindi vedi che, vedi che noi tendiamo, noi tendiamo ad estrapolare no? la condizione eh, diciamo di, 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 di imperfezione, di redimibilità dell'essere umano qui verso metà, senza trasformazione di coscienza la estrapoliamo, ma questa è pura astrazione, perché la vera evoluzione dell'essere umano è un'evoluzione di coscienza, di pensiero. L'evoluzione morale, che che, che vuol dire? Cos'è l'evoluzione morale? La maggior parte delle persone pensano, morale è sottomettiti, ubbidisci. Sì, ma la libertà è fatta di pensiero. L'essenza della libertà è la coscienza. Esatto. Quindi, vedi che tu trasponi il morale dalla parte del pensiero e della coscienza, vedi? vedi? e non di azioni. <coughs> Esatto, in altre parole non ci sono azioni buone o cattive in sé perché nessuna azione è buona o cattiva in sé. Il pensiero è buono o cattivo e il pensiero è buono quando è è cattivo quando è corto ed è buono più si fa vasto. E nel pensiero del Cristo C'è posto per il Giuda e c'è posto per il Pietro. Qui è Cristo. Però sono tutti fattori di coscienza, di pensiero, non di azioni buone o azioni cattive. Quindi una morale che si riferisce alle azioni buone e alle azioni cattive va bene soltanto per l'infanzia. Quando si diventa adulti si tratta di capire le cose. Non esistono più azioni in sé per sé buone o in sé per sé cattive. Le fa buone o cattive la mente che c'è dietro. Supponiamo che il tradimento di Giuda in Giuda stesso, perché Giuda è in questa, in questa unilateralità, in Giuda stesso è un atto di egoismo. Nel pensiero del Cristo, il tradimento di Giuda... È un'azione cattiva? No, nella coscienza di Cristo è un'azione necessaria, un passaggio necessario. E ciò che l'uomo diventa o non diventa nel suo cammino di coscienza, in base al suicidio, in base a eccetera eccetera eccetera, questo può essere per l'essere umano buono nella misura in cui lo fa crescere in coscienza o cattivo nella misura in cui eh, oscura sempre di più la sua coscienza. Quindi, un'azione: prendiamo il tradimento come noi lo chiamiamo, che per Giuda può essere un'azione cattiva nel senso che lui è preso nel suo egoismo, non deve essere necessariamente cattiva nella prospettiva del Cristo, nella prospettiva del Cristo che vede questa azione addirittura necessaria per un cammino di coscienza. Non subito, tachion significa No, 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 no. Il Cristo non... noi traduciamo E quello che devi fare, fallo presto. Dice non è, non è, non è che gli dice quello che deve fare, no? Non è un comandamento. Il Cristo il problema è che noi traduciamo in questo modo. Ma nel greco, nelle parole del Cristo non c'è mai un comandamento, non esiste. Esprime leggi evolutive. Allora e questa affermazione del Cristo dice, caro Giuda, supponiamo che quello che gli esseri umani chiamano tradimento sia la cruna del lago, sia eh, diciamo, il punto massimo di autodistruzione dell'essere umano. Il Cristo dice, da contributi conoscitivi, l'autodistruzione, l'esperienza dell'autodistruzione la deve fare ogni uomo. Se no non, non può, non può, eh, eh, può fare l'esperienza dell'umano e non può capire l'umano. Io posso capire soltanto le esperienze che faccio io. Quindi per l'abisso, in un modo o in un altro, ci deve passare ogni uomo. L'autodistruzione, con la morte... Com'è? L'autodistruzione avviene con la morte dell'uomo. No? Ci sono mille modi di autodistruzione. E, e, l'individualizzazione degli esseri umani significa che ognuno di noi eh, ha un modo suo individuale di fare l'esperienza del tradire l'umano, dell'autodistruggersi. Capito? Quindi non dobbiamo prendere materialmente l'autodistruzione eh, di Giuda, no? ma dobbiamo... Eh, eh, l'esperienza dell'autodistruzione è quando uno dice a se stesso peggio di così non si può, però uno lo dice in una certa situazione, un altro lo dice in un'altra situazione e ognuno deve saperlo per se stesso, più in basso di così io non posso andare. Va bene, allora il Cristo dice, Giuda, non è né bene né male, ci deve passare ognuno, perché perché un essere umano che non ha fatto l'esperienza dell'autodistruzione Non vale nulla nel senso che che allora allora, eh, eh, farà la cosa giusta per comandamento ma non per convinzione propria. Io io costruisco l'umano soltanto se lo faccio per convinzione propria e lo posso fare per convinzione propria se io ho anche anche fatto l'esperienza di ciò che distrugge l'umano. Come faccio a sapere ciò che costruisce l'umano se non ho mai fatto l'esperienza di ciò che distrugge l'umano? Prima affermazione conoscitiva. Che il Cristo dice, Giuda, guarda che l'esperienza dell'autodistruzione la deve fare ognuno, se no non non può sapere cos'è l'autocostruzione. Se non sa che cosa distrugge l'essere umano, come fa a sapere ciò che lo costruisce? Le due cose vanno insieme. Poi, secondo elemento conoscitivo, gli dice, però sono contributi conoscitivi, non comandamenti, gli dice, guarda Giuda, quando l'essere umano è nell'abisso, ha due possibilità fondamentali. Io te lo faccio sapere. Capito? Cosa tu ne fai di queste conoscenze? Non fare i tuoi. Ha due possibilità, di mettere la, marcia, eh, la prima marcia o la marcia indietro, oppure di imparare alla svelta e di uscirne fuori. Ha la possibilità di restarci dentro un bel po' perché non impara, non, ha, non, non può capire che questo è autodistruzione, allora ci resta dentro di più, di più, di più, oppure se impara alla svelta ci esce fuori più alla svelta. E il Cristo gli dice, guarda, io ti informo che sarai più felice se invece di restarci dentro nel brodo un paio di secoli esci fuori il più presto possibile, perché allora costruisci l'umano e avrai, e avrai più gioia. Quindi c'è un modo in questo, questa cruna del lago, come dice Dante, no? questo punto infimo, di restarci dentro a lungo, come, lo, come l'abbiamo chiamata? L'inerzia. Oppure c'è la possibilità di darsi una mossa? E allora uno esce fuori. E il Cristo dice a Giuda, Giuda, l'umano è fatto così che eh, trovi beatitudine, trovi autorealizzazione e non autorizzazione, nella misura in cui ti dà una mossa. E che significa darsi una mossa? Significa uscire più alla svelta o uscire più lentamente? Uscire più alla svelta. Ciò che stai facendo, fallo, velocemente. Tachion, Tachion è, è comparativo, anziché più lentamente, fallo più velocemente, ti conviene, non vuoi? Affari tuoi. Io ti ho detto che non ti conviene se ci vai lentamente. Allora uno si sta godendo una depressione già da 3-4 mesi, ci vuole restare dentro eccetera, Pff, prego. Non ha ancora scoperto che c'è di meglio. Che, fa? che facciamo? Spada di Pietro. Zaccate. Zacc. Adesso diventa euforico. Nella frase del Cristo cosa c'è? Ho detto due o tre aspetti fondamentali. Nella frase del Cristo a Giuda c'è, che è fondamentalissimo. Giuda, la tua evoluzione è tua. Tu decidi se ci resti dentro in eterno o se ne esci fuori. Quello che tu vuoi fare. Hai la possibilità di decidere di andare un po' più veloce o di andare un po' più lento. Con la spada di Pietro. non capito? Si, si ritarda ancora di più perché quello si deve, si deve capito? Eh, altro che eh, diciamo, terapia, chirurgia, cosmetica, eccetera. Eh, se deve, perché il Cristo che glielo appiccica subito non c'è più. Quindi ci facciamo perdere ancora più tempo. No? Quindi Cristo dice al Giuda, no? che, che, proprio al punto dell'autodistruzione, eh, Giuda, eh, se sei capace di autodistruggerti, sei capace di costruirti, però sono affari tuoi. Soltanto tu puoi distruggerti, soltanto tu puoi ricostruirti. Quindi l'affermazione dice, quello che tu fai, è tutto compreso nell'affermazione del Cristo, va capita. Va capita. Altro sarebbe se dicesse non c'è quello che tu fai, c'è, 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 più importante ancora quello che il Padre Eterno ti fa o quello che la Chiesa ti fa. Allora il discorso sarebbe diverso, no, non esiste, quello che tu fai. Il suicidio è carmico? Che vuol dire carmico? Cioè che faceva parte del disegno? Cos'è il disegno? Insomma, te vorresti sentirti dire, non ci poteva far niente, poveretto. Allora saremmo esseri di natura, non ci sarebbe la libertà, allora andrebbe tutto bene. E il Presidente degli Stati Uniti ti, 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 ti bombarda l'Ira, un sacco di gente va all'altro mondo, karma. Beh, beh, allora, perché la dici di no? E Giuda è anche un essere umano. ma avrà fatto ben qualcosa per per diventare possedibile Eh, eh, mica mica ce l'ha fatto Pietro possedibile con un un colpo di visto che cominciamo a boccheggiare facciamoci una, una pausa e poi vediamo e poi io vado avanti finisco tutti e due i capitoli eh Renato